0: Det skjedde i de dager at ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i mantal. Denne første innskrivningen ble holdt mens Quirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, «Vær til sin by!». Josef dro fra byen Nazaret i Galilea opp til Judea til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ett. For å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn, O mens de var där kom tiden där hon skulle föda. Och hon födde sin son, den första fötte. Hon svepte han och la han i en krubba, för det var inget husrum för den. Det var någon jätere där i närheten som var ute på marken och höll nattvakt över flocken sin. Med ett stod en Herrens ängel föran dem, och Herrens härlighet lyste om dem. De blev överväldigad av rättsel. Men ängeln sa till dem: "Frukt inte. Se, jag förskunnar er en stor glädje, en glädje för hele folket. I dag hade fötts en frälsare i Davids by. Han är Messias, Hagen. Och dette skall era ha tecken. Där ska finnas barn som har släppt och ligger i en kruppe.» Med ett var engeln omgiett av en himmelsk härskare som lovpriste Gud och sang: Äre vare Gud i det högste, och fred på jorden bland mänskan, Gud har gett i.» Då engeln hade förlatt dem och vent tillbake till himmelen, så återvände till varandra La oss gå inn til Bethlehem for å se dette som har hänt og som Herren har kun gjort for oss. Og det skyndte seg av sted og fant Maria och Josef och det lille barnet som lå i krubben. Da de fikk ham, fortalte de allt som var blitt sagt om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det jeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Jeterne dro tilbake. De lovet pris priste Gud for alt de hadde hørt og sett. Allt var slik som det var blitt sett.
1: Og dette ska dere ha till tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en kribbe. Det sa engelen til jeterne. I vårt uh, lille juledrama, der vi ser på juleevangeliet med litt sånn så hadde vi bare en jeter, og han kalte vi for Benjamin. som mange jeter i sin samtid var han vant til å bli tråkket på og holdt nede av folk som trodde de var bedre enn han. For jeterne var lavest på den sosiale rangstigen. Men kanskje var det en av disse jeterne som visste ganske mye om de gamle skriftene. Kanskje han hadde sittet i synagogen og lyttet godt når det ble lest opp fra profetene. Og Kanske hade han skjønt mer enn de skriftlærde som trodde de visste allt. For det er ikke første gang, og heller ikke siste gang, at de skriftlærde blir ydmyket. Og særlig denne dagen, så var det enkle jetere som først fikk lov til å ta imot. Messias komme ble først annonsert for folk som ikke var så høye av rang. Og kanskje var en av de Benjamin, vi vet ju vad han hette men kanske hette han Benjamin och detta skall det ha till tegn sa engeln egentligen var det två tegn de skulle se heter Jesus barnet skulle vara svøpt. av dette här det er egentligen bare en dukke men teppe som denna dukken ligger i og som ska förstilla Jesus det är ett skikligt sånt svöpe teppe for det har blitt brukt på mine tre døtre, og det ble strikket av svigemor. och det har gjort nytten sin. Det rare er at når man svøper et barn, så gjør vi det samme som mødre har gjort i tusener år. Det sier forskerne, historikerne, tror att dette er en mange tusenårig tradition at man svøper et nyfødt barn. Man har funnet gamle bronsestatuer som viser babyer som er svøpt. Og da er det jo noe veldig vanlig som skjedde med Jesus den første dagen. Det er det uvanlige i det vanlige som er tegnet, det første tegnet. Et svøpt barn beviser på at barnet ganske nettopp har kommet til verden, for det er noe man gjør, særlig den første tiden. Hvorfor gjør man det? Jo, for når barnet nettopp har kommet ut av mors mage, så er det ganske redd og engstelig, for det har vært så trygt inne hos mamma i magen i de ni månedene når det kommer ut, så svøper man baby så det skal få litt av den gjenskapet litt av den tryggheten som man hade inne i magen og det er ekstra viktig det skal være litt plass til beina egentlig, og så er det ekstra viktig å svøpe skuldrene godt fordi at baby de har, en, de har noe som kalles for mororefleks og det er liksom at hånda slår det er ikke noe spesielt moro egentlig for det betyr at det værer fare om må på en måte passe sig. Og da skjer det jo ofte at når det skjer, så våkner babyen av søvnen sin, og det kan være litt dumt. Så helt i begynnelsen så svøper man rundt skuldrene litt for at barnet skal slippe å bli urolig og våkne av seg selv ved at et eller annet urolig skjer rundt. Så mange sånne små ting som viser at Jesus barnet, når han ble svøpt, så var han akkurat like redd og avhengig av omsorg og beskyttelse som vilket som helst annen Det var et viktig tegn. For Jesus, han kom ikke som et vesen med ekstreme krefter som skulle vises fram. Han kom som en helt vanlig liten baby som mennesker måtte ta var på og beskytte. Og det er jo sånn at han, som alla andre babyer, måtte berøres og få omsorg, for ellers ville han ikke ha overlevd. Og det andre tegnet, det var at han skulle legges i en kribbe. For det andre tegnet er det som er ualminnelig, og nå kunne vi se for oss at nå kommer det
0: noe overnaturlig.
1: Men det er veldig naturlig, men veldig ualminnelig. Og derfor var det et tegn som hetanne skulle se etter. Hva er det som er ualminnelig med det? Jo, selvfattig fattige babyer blir ikke født i en dyrerom. det blir vanligvis tilbytt noe bedre enn det. Det første delen av selve julemysteriet det var at Gud skulle sende sin messias og frelser som et vanlig lite redd barn med akkurat det samme behov for omsorg og trygghet som virket mest ant annet av de utallige barn som er født både før og etterpå. Og det andre tegnet, det var at han ikke skulle bli født i et slott eller bak en festning for å beskyttes som noe spesielt. Nei, skulle bli født til og med i en krybbe like vanlig som det var at en nyfødt baby måtte bli svøpt like uvanlig var det at ett nyfødt barn ble lagt i en kribbe i et dyrerom selv ikke de fattigste det og vem kunne forvalte denne forunderlige visdommen på en trygg måte å være ambassadør for juleevangeliet det måtte være noen som forstod seg på dyrerom och krybber som ville känna sig hemma där och därför det var att englene fant sig fram till Jonjeter som skulle vara de första vittnena till det oalminlige i det alminlige att Gud blev et lite sårbart människa för å frälse folket. Skulle han kunne frälse människene, måste han vara Gud. Skulle han kunna förstå hurdan vi verklig har det, måste han vara ett människa. Och kanske måste den kloka observangjeter som vår Benjamin till for å fange opp en dypere profetisk sannhet i dette andre tegnet. Ett tegn på Jesu oppdrag i dette livet. vad som ventet han. Noe som faktiskt var ganske uventet for de fleste skriftlærde på den tid. Denne dypere meningen med att Jesus og krybberommet har noe med hverandre å gjøre. Vad var sammenhengen? Jesus var ikke bare en alminnelig liten baby. Han kom også for å være ett lam. Ett offerlam, det lille barnet som nettopp hadde blitt født, det var Guds lam som bærer verdens synd. Akkurat som døperen Johannes sa 30 år etterpå, da han så den voksne Jesus kom mot ham. Hva sa han de ordene. Men Jesaja, profeten, hade sagt det over 600 år før, at Messias skulle være lik et lam som skal føres bort for å slaktes. De skriftlærte i samtiden de hoppet ofte bok over denne profetien i Esaia, for den passet liksom så dårlig med deres forventninger. En messia som skal lide for folket, som ikke skal ha noen herlig skikkelse, og som ikke skulle bli født med kongeverdighet, skulle han ikke være beskyttet og trygg bak høye murer og være av en fornem familie? Vad skulle folket med ett lam som føres bort for å slaktes? Nej det de tenkte var jo en ny krigerkonge som kunde gjøre opprør og ta hevn og kaste ut romerne, fordi de de holdt dem okkupert på den tid. Men Gud ville det annerledes, og han hade allerede forutsagt det mange hundre år før. De hade bare ikke forstått at det var Messias Jesaja hade snakket om. Jesaja hadde jo profetert hvem trodde budskapet vi fikk «Hvem ble Herrens arm openbart for? Han skjøtt opp som en spier for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hade ingen herlig skikkelse vi kunde se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en man av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet. Vi regnet ham ikke for noe. Han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham.» Vi fikk fred, ved hans sår blev vi helbredet. Vi gick oss alle vild som sauer. Hver tog sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, lik ett lam som føres bort for å slaktes. Lik en sau som tider når den klippes, og han åpnet ikke munnen. Dere, Jesus-troen, den har til alle tider hatt ett eget rum for skuffelser, uforløste drømmer. Det er plats for dem der i stallen, der ved krybben. Og det er faktisk ikke helt uvanlig å bli skuffet av Jesus. Han tilbyr ikke nødvendigvis det mennesket sånn umiddelbart tror at de trenger. Navnet Jesus, det betyr Herren frelser. Og det var kanske den samme engelen som viste sig for jeterne på marken, som også hadde vist seg for Maria flere måneder før, og hun hadde sagt til Maria, navnet på det varene du skal få skal være Jesus, for han skal frelse sitt folk fra sine synder. Jesus betyr Herren frelser. Se der, Guds lam som bærer verdens synd. Synd er jo et ord som nærmest er blitt for oss i vår tid men det betyr ikke at menneskets grunnleggende situation overfor Gud er forandret for vi er fortsatt like fortapte i vår synd selv om vi nesten presterer oss til døde avgrunnen mellom Gud og menneske måtte Gud selv krysse for oss ved hjelp av en krybbe og et kors kan det finnes noe som er viktigere en å frelse fra en okkupasjonsmakt. Kan det finnes noe som er viktigere enn å bli befridd fra corona? Selv om det kanskje ikke går helt annor sammenligne, så er det som om corona har fanget oss og tatt friheten fra oss for andre jul på rad. Og vi kjenner at er det sånn det skal være å feire jul i Norge. Jeg tror ikke det er noen mening med at at bønnesvar ikke har kommet og at koronaen ikke er borte. Jeg tror ikke det er noen mening med det, men når det er sånn, så lurer jeg på om Gud gir oss en mulighet til å lytte ekstra nøye denne julen og få fatt i det viktigste. For hvorfor har ikke Gud svart på det som vel skulle være vårt største behov? Jeg tror det er fordi han har noe å tilby, som er utrolig nok viktigere enn å bli frie for Corona raskt og effektivt som er enda viktigere enn god helse. Kontroll over livet, som til og med er viktigere enn å overleve noen måneder eller år til. Han tilbyr oss tilgivelse for syndene våre, betingelsesløst kjærlighet, en forsoning med Gud vår far i all evighet. Navnet Jesus betyr altså Herren frelser, og Paulus sa, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Så enkelt er det. Å si navnet Jesus, det er det som skal til. Vi gjør det ofte så utrolig komplisert. I dag er det litt sånn på hvor lett det og enkelt det egentlig er. For vi har lett for å gjøre det så vanskelig. Vet jeg nok? Tror jeg nok? Er jeg god nok? Hvor mye må jeg forandre i livet mitt for å kunne følge Jesus og kalle meg en kristen? Må jeg være enig i alt det som står i Bibeln, Ja, det er mange gode spørsmål, og det er viktig i og for seg, alt det der. Men de har en skummel slagside sånne spørsmål, for de antyder at det er du som skal gjøre det. I dag har jeg lyst å minne deg om muligheten til å ta imot Jesus som frelser. For første gang, eller på nytt. Jeg vet ikke om han er den gave du ønsket deg. Kanskje ønsket du deg noe annet. Men jeg er ganske sikker på, jeg tror at han oppfyller dine dypeste lengsler, og gir deg noe du kanskje ikke engang visste at du trengte. Jesus, han har omsorg for hele dig både kropp og sjel. Frelse, det handler om både frelse for kropp og sjel. Det er ikke sånn at vi trenger å skille skarpt mellom det åndelige og det fysiske, men mer enn noe annet, så kommer Jesus for å gi dig noe av all verdens teknologi, all verdens kunnskap om helse, og all verdens dyktige politiker ikke kan tilby dig tillgivelse for dine synder betingelsesløs kjærlighet frelse og evig liv jeg inviterer deg til å rope ut Jesus navnet og vi skal gjøre det du kan gjøre det stille i dig. eller du kan la det men hvis du har lyst med og rope ut navnet nå så gjør vi det som en proklamation fordi vi ønsker at Jesus skal være en del av vår jul, og være en del av vår liv, for første gang, eller på nytt og på nytt. Så selv om dere sitter der bak munnbindene, så har jeg lyst til å høre dere et litt sånn skikkelig rop, der vi sier Jesus sammen. Klarer vi det? Det kan være et rop i desperasjon, eller det kan være et rop i glede. Jesus, Tåler alle slags følelser, men han ønsker at du skal rope på ham. Jeg teller til tre. En, 2, tre. Jesus! Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har sin glede i.